0: Monowelle. Alles und nichts in Mono.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe der Monowelle. Heute geht es wieder um das Thema Filme. Hallo liebe Stefanie.
0: Hallo, liebe Zuhörer!
1: Wir haben uns in Killers Bodyguard gewagt, eine US-amerikanische Actionkomödie mit viel Vekalvokabular, trotz allem gar kein so ein schlechter Film, überraschenderweise. Bevor ich jetzt aber großartig irgendwie schon auf Wertung oder auf die Besetzung eingehe, liebe Stefanie, du darfst uns was von Handlung erzählen.
0: Natürlich. Und zwar haben wir in diesem Film einen kurzen Ausschnitt des ähm, Präsidenten von Weißrussland, der seine Gefolgschaft ähm, knechtet, foltert, wie es ihm beliebt, da offensichtlich ein Aufstand gegen ihn im Anmarsch ist ist insofern wichtig, als dass wir in der späteren Handlung eigentlich hauptsächlich eine Verhandlung gegen eben diesen Präsidenten in Den Haag sehen, am Internationalen Gerichtshof. Ähm, er soll quasi äh, verurteilt werden, allerdings ähm, gibt es keine richtigen Zeugen dafür. Und hier setzt jetzt die Haupthandlung des Films dann ein, denn es gibt einen mehrfachen Mörder, einen äh, Darius Kincaid, der als Zeuge dorthin geschafft werden soll. Als Anreiz dafür ähm, soll seine Frau freigelassen werden. Er zwar nicht, aber er willigt ein, weil ihm das Wichtige ist. Sofort, Entschuldigung. Ja, mach. Ähm, sofort, äh, eigentlich wie es losgeht, dass der Transport überstellt werden soll. Das soll von Interpol gemacht werden. Ähm, werden sie eigentlich angegriffen? Es gibt also offensichtlich eine undichte Stelle. Und ähm, die Hauptleiterin dieses Einsatzes ähm, ruft einen ehemaligen Freund an, den sie kennt, der eigentlich mal weltbester Bodyguard sozusagen war. Kilos Bodyguard, er ist im Endeffekt die Hauptperson. Sie ruft ihn an, dass er den Transport quasi zu Ende bringen soll. Ja, und darum geht es dann die ganze Zeit.
1: Ja, warum er jemals bester Bodyguard, das kann man auch kurz erzählen. Im Endeffekt äh, ein, ein, ein sehr geplanter, sehr langweiliger Mensch. Ist auch sein Motto, Langeweile ist immer am besten. Um, grundsätzlich verstehe ich den Menschen ganz gut, dass wird auch zu meiner Persönlichkeitsanlage passen. Überraschung, nicht schlecht, Pläne sind alles. Um, ja, der aber quasi dann einmal einen Mandanten verliert, weil, ja, halt der dann doch getötet wird, obwohl er bei ihm in, in, unter Schutz quasi sein soll und damit dann quasi den großen Abstieg hat. Als sich die beiden treffen, das kann man auch, glaube ich, noch erzählen, ohne dass man in den Spoiler-Bereich hineinkommt, recht überraschend, die beiden kennen sich schon, einfach weil die beiden quasi immer gegeneinander gearbeitet haben. Das heißt, die Leute, die der Killers Bodyguard beschützt hat, an die Leute, die der King Kate, bevor er eigentlich gesperrt also wurde, dann quasi äh, umgebracht hat. Ja, ähm, eigentlich eine recht eindimensionale Handlung, zumindest wirkt zum Anfang so. Kommen wir zur Besetzung. Die Regie führt Patrick Huge, der hat Expendables 3 gemacht. Die Hauptrolle des Bodyguards spielt Ryan Reynolds, den kennen wir vor allem aus Deadpool, was für mich schon so ein bisschen ein Problem bereitet. Da kommen wir dann noch dazu. Den Bösewichter, das ist ein Kincaid quasi, spielt Samuel L. Jackson, da jetzt auch noch irgendwas aufzuzählen, wo er mitgespielt hat, ist fast unmöglich, weil der spielt <lacht> überall mit. Ähm, von Star Wars bis irgendwie die diverseste Marvel-Filme, Triple X, Kong Skull Island haben wir heuer schon gesehen. Also allein heuer schon hat er drei große Kinofilme gehabt und auch drei Filme, die wir hier hatten, die eine Nebenrolle, die Frau von Kincaid, die quasi beschützen will, spielt Selma Hayek. Die kennt man auch von so ziemlich überall in letzter Zeit, vielleicht eher schwierigere Rollen gehabt, irgendwie Kindsköpfe und Kindsköpfe 2, wenn vielleicht die, die größeren Rollen dann irgendwie schon ein paar Jahre zurück Banditas oder sowas. Ähm, ja, hübsche äh, Latina-Schauspielerin quasi, also aus Mexiko. Dann haben wir als Bösewicht, und das ist dann auch noch eine relativ äh, große und bekannte Besetzung, Gary Oldman, der in den letzten Jahren, da wurde es vielleicht auch ein bisschen ruhiger, aber zum Beispiel sein letzter Film war den so sonar das Jericho-Projekt, mein Down, Kind 44, hat er mitgespielt. Kung Fu Panda hat er dann irgendwelche Stimmen drinnen gehabt. Der spielt eigentlich größtenteils irgendwie Schurken, hat aber dann auch so ein bisschen den, das Herz für die lieben Filme, zumindest in dem er auch dann in, in irgendwie Animationsfilmen seine Stimme verleiht, dass ich immer recht charmant finde. Kommen wir zuerst mal zur Technik des Ganzen. Ähm, Produktionswert quasi des Films, deine Meinung dazu?
0: Ich fand ihn sehr gut gemacht, er war sehr rasant. Ähm, teilweise war er mir, glaube ich, sogar zu rasant. Das ist ein Anstrengend zum Zuschauen, aber. Nein, also meiner Meinung nach fand ich es äh, soweit sehr gut.
1: Ich habe leider nicht herausgefunden, wie viel Budget er hatte, weil ich glaube, dass der von, von grundsätzlich fähigen Leuten gemacht wurde, die zu wenig Zeit und zu wenig Kohle dafür hatten. Wobei ich zumindest so ein bisschen interessante Trivia rundherum herausgefunden habe, die ich absichtlich jetzt danach erzählen mag. Ähm, ich fand ihn, so wie du richtig sagst, zum Beispiel schnell. Ja, der war unheimlich schnell geschnitten und für einen Actionfilm noch mal schneller geschnitten als andere. Und das fand ich sehr lustig eigentlich und hat mir sehr gut gefallen. Da gibt es so Verfolgungsjagden dann irgendwie durch, durch Rotterdam, sind durch den Amsterdam, Amsterdam genau, danke. Rotterdam sind wir auch kurz. Generell, so die Handlungsorte eigentlich sehr nett, eigentlich spielt der Film in England und in Amsterdam und in Den Haag und in Rotterdam auch kurz. Also so quasi so ein bisschen die, die Route von London nach, nach Den Haag quasi, weil es halt an den internationalen Gerichtshof gehen soll. Und diese Handlungsorte sind auch alle drin das finde ich auch sehr schön. Dann hast du halt so Verfolgungsjagden an den Kanälen entlang, wo irgendwie ein Auto über das andere drüber stürzt und einmal in den Kanal hinein und da und dort. Und das finde ich eigentlich sehr schön gemacht, wobei ich ihn halt leider technisch extrem mies finde. Vorneweg, und das hat mich überrascht, und ich glaube, das hast du gar nicht gesehen, Make-up fand ich irre schlecht. Wie heißt der? Das Make-up.
0: Ach so, Make-up? Um, nö, habe ich nicht Die gesehen.
1: Arbeiter, wie sie schießen und Masten bilden, aber unter jeder Kanone. Okay. <lacht> du hast allen angesehen, wie die geschminkt sind, das war ganz schlecht. Samuel L. Jackson überraschenderweise fast noch am besten. Ähm, Ryan Reynolds sah teilweise aus wie, wie irgendwie, in, was ich weiß, in eine Mischung irgendwie zwischen übertriebener Transsexueller. Äh, irgendwie so aller, wie heißt die? Die Jones da in Hamburg. Mhm, ja. also, die, also absichtlich übertrieben, jetzt nicht ein Mann, der sich auf Frau schminken will, soll er meinetwegen. Aber das war teilweise schon transsexuell bis in Theaterclown. Der hatte teilweise äh, fleischfarbene Lippen, weil das Rot überschminkt wurde und, und nachgedunkelt. Ganz übel, Salma Hayek auch, ganz übel, der wollten sie absichtlich das Böse schminken und haben mir dann immer Augenringe geschminkt, ohne Ende, obwohl die im Knast saßen quasi dort sonst, glaube ich, kein Make-up oben hatte.
0: Ja, das hat mich sowieso irritiert, <lacht> dass die überhaupt im Knast sitzt eigentlich und so perfekt geschminkt war, das ist äh, überhaupt nicht mein Bild von Knast, aber ja.
1: Eben auch so dieses, wir müssen unbedingt untermalen, wer wie ist und dass ich dann einem schwarzen, schwarze Augenringe untermalen das ist schon fast rassistisch. Ja? Ich
0: muss gestehen, ich habe keine Augenringe gesehen, sie hat einen Lidstrich oben drauf gehabt, der war halt sehr extrem, aber ansonsten...
1: Nein, aber am schlimmsten fand ich es, deswegen sage ich ja gerade, einem schwarzen hm. Samuel Jackson haben sie dann auch nochmal schwarze Augenreinungen ja. geschminkt, so, und okay. teilweise vor allem mit Nachtzähnen nachher. Das, ich echt das fand gekommen. ich ganz schlecht. Also okay. so richtig schlechte Make-up-Arbeit, sowas habe ich schon lange nicht mehr gesehen, sowas kenne ich aus österreichischen Produktionen oder so. Halt einfach Produktionen, wo du dir die teuren schießen halt auch einfach nicht leisten kannst. Ja. Ja. Sowas hätte ich letzte Woche, meinetwegen, den haben wir glaube ich noch gar nicht ausgestrahlt, ist egal, wir waren letzte Woche in den französischen Film zumindest, sowas hätte ich mir dort erwartet, wäre das war wesentlich besser und die hatten einfach wesentlich weniger Kohle sicher. Ja. ja. Das fand ich ein bisschen schwierig, also bei solchen Sachen lässt der Film unheimlich aus. So Beleuchtung gut, Schnitt gut, also quasi die Disziplinen, wo sie sich teilweise wirklich irgendwie verrennen, aber eben Make-up total schlecht und die Greenbox war größtenteils wirklich sowas von daneben, wo du die, die Schnittkanten der Greenbox einfach teilweise noch siehst, teilweise auch tatsächlich noch diese kleinen Überlagerungen siehst, weil der nicht sauber freigestellt worden ist also quasi teilweise echt noch grüne Ränder um den Hauptcharakter siehst und siehst, dass dahinter alles reingeschnitten ist. Und das finde ich halt wirklich ganz krass daneben und sowas darf halt einfach nicht passieren, ja.
0: Gut, das mit den grünen Rändern zum Beispiel habe ich auch gar nicht festgestellt. Ich meine, du hast mich ja kurz zwischendurch darauf hingewiesen, dass das alles so unscharf im Hintergrund ist. Sowas würde ich aber als künstlerischen Aspekt einfach sehen, eben weil es gerade um ihn geht und das alles andere halt gerade nicht so ist, äh, ja, wie Porträtmodus beim Foto quasi, dass eben den, um den es gerade geht, der da gerade redet, äh, scharf ist und der Rest halt so ein bisschen leicht verschwommen, habe ich gar nicht als störend empfunden.
1: Gut, das gebe ich mich als den großen Psychologen, wenn Hollywood künstlerisch sein will, dann ja, aber sicher nicht in so einem Film, der einfach voll auf Mainstream geschnitten ist und der jedem gefallen soll. Aber würde ich jetzt auch noch gelten lassen, aber den grünen Rand rund um eine Figur noch zu sehen, weil das Greenbox ist, ist sicher nicht künstlerisch, es ist einfach nur mies und versagt.
0: Nein, nein, das sage ich ja nur, das habe ich gar nicht weiter mitbekommen. Also, ja.
1: Womit wir aber auch schon kurz zur Rezeption also dieses Films kommen, beziehungsweise so ein bisschen zu den Hintergründen, dass er mich sehr überrascht der Film wurde von Netflix produziert. Das heißt, im Endeffekt hat Netflix das Geld für den Film auf den Tisch gelegt. Oft kommen da ja keine schlechten Filme raus, so manche Adam Sandler-Film neu, weil der ist ja auch bei Netflix zum Beispiel exklusiv unter Vertrag, ist ja gar nicht so mies. In dem Fall dürften sie wohl halt einfach zu wenig Geld auf den Tisch gelegt haben. Und das passiert halt öfter hier. Ja? Das ist halt ein bisschen schade. Auf der anderen Seite finde ich es immer beeindruckend, dass ein kleiner Streaming-Dienst klingt zu so böse. Im Vergleich halt zu so Hollywood-Studios, immer, die haben ein Jahressalier von 8, 9 Milliarden Dollar und die kriegen auch kein Geld durch große Filmverkäufe die Party, die sie kurz ins Kino bringen, werden wahrscheinlich alle nicht so toll laufen. Und irgendwie 10 Euro im monats aber also die haben geldmäßig ein größeres Thema als irgendwie Universal Warner Bros. und sonst wer. Und dafür war er dann eigentlich sehr gut, was jetzt natürlich keine Rettung ist, weil unter dem Strich, wenn ich ins Kino gehe, zahle ich genau das gleiche Geld wie alle anderen. Meine Zeit ist genau die gleiche wert, wie wenn ich in einen anderen Film gehe. Das ist keine Entschuldigung, aber dafür finde ich es dann doch recht beeindruckend und finde äh, Netflix ist offensichtlich auf einem ganz guten Weg. Die haben Hollywood verstanden.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also da haben sie ein recht guten Film auf jeden Fall produzieren lassen, sage ich mal.
1: Da wir auch immer so ein bisschen die Einspielergebnisse zu dem Ganzen haben, ähm, das hat mich überrascht. Es war der beste Film des Wochenendes, damals also in den Kino gestartet, das war aus, auch aus zwei Wochen her, in den USA. Aber er hatte nur 3 Millionen Dollar Umsatz am, am ersten also am ersten Wochenende. 3 Millionen Dollar Umsatz ist irre wenig. Damit der beste Film zu sein, ist aber irre komisch, weil normalerweise schaffen gute Filme mal locker 20, 30 Millionen, ja. Jetzt kann man natürlich sagen Sommerloch, wobei es war schon Ende August ein bisschen schwierig, dass das Wetter vielleicht schlecht, war also mein erster Gedanke. Der zweite Gedanke war, und das dürfte halt dafür auch, auch irgendwie ausschlaggebend gewesen sein, das war das Wochenende, wo der große Hurricane Harvey über die USA drüber gegangen ist. Das schlägt sich natürlich mal auf box ergebnisse nieder. Natürlich eher ein trauriger Anlass, dann vielleicht auch ein eher fröhlicherer Anlass oder halt was interessanteres, offensichtlich ist es tatsächlich so, dass Fernsehen auch Kino irgendwie in den Schatten stellen kann. An dem Wochenende fanden nämlich auch dieses, dieser Boxkampf da McGregor gegen Mary, also Mayweather statt und der dürfte offensichtlich sehr, sehr viele Leute ins Fernsehen gebunden haben, da haben wir auch Streaming-Anbieter damit gemacht, waren die Leute halt nicht im Kino. Also von daher es war der schlechteste Kinowochenende des Jahres und an dem war der Film der besten hat aber halt auch nur drei Millionen Dollar eingespielt. Ja. Und das ist ein bisschen schade. Auf der anderen Seite verstehe ich aber halt auch nicht wieder zurückzukommen auf Produktionswert, warum Netflix sich den Schuh anzieht. Der war eigentlich sehr, sehr, sehr aufwendig produziert und die Drehorte waren sicher auch nicht günstig, weil er ist sicherlich relativ viel tatsächlich mitten in Amsterdam gedreht worden und da muss man sperren und da und dort und sowas kostet. Das hätten wir auch ein bisschen, was das rundherum betrifft, unaufgeregter inszenieren können, und jetzt nicht so viele Autos schrotten müssen und da und dort und hätte sich dann vielleicht, also einfach mal drei k weniger schrotten und vielleicht nicht durch mitten durch, durch Amsterdam, sondern vielleicht über die Landstraßen von irgendwie am Weg von Amsterdam nach Den Haag und dafür halt einfach drei Visagisten und drei Grafiker mehr beschäftigen, hätte ich trotzdem eine gute Idee gefunden, so oder so.
0: Ja, stimmt wahrscheinlich, wobei es natürlich schon sehr schön war dann dadurch, dass es da mitten durch den Kanal und alles so ging, ja.
1: Kommen wir zum Thema Schauspiel mal, schauspielerische Leistung der, sagen wir mal vier, weil im Endeffekt sind so vier Charaktere so wirklich richtig wichtig, alles andere ist irgendwie bei Beiwerk, sage ich mal.
0: Ich sag mal grundsätzlich, ähm, ich fand dieses Duo einfach von, von Samuel Jackson und Ryan Reynolds hervorragend herrlich. Die haben so gut zusammen funktioniert, finde ich. Ähm, hat mir sehr, sehr gut gefallen. <lacht> der Reynolds, der teilweise mit irgendwelchen Dackelblicken daher kam ums Heck wohl. manchmal dachte, so, was ist mit dem los? Aber gut, der war ja eben so, so ein langweiliger Bodyguard, sage ich mal. Auf der anderen Seite halt äh, auch ziemlich... Ähm, abgebrüht in dem Sinne, dass er ähm, seinen Mandanten einfach mal hinterher geht, wenn der da so kleine Umwege macht, sage ich mal. Und eben alle aus dem Weg räumt. Äh, hat super funktioniert. Äh, Jackson, ja gut, der funktioniert aus meiner Sicht sowieso. Einfach die Mimik, die der hat und wenn der mal äh, lachen, kannst du das schon nicht mehr nennen, wenn der los wird. es <lacht> ist einfach zu komisch und herrlich. Nein, die beiden haben aus meiner Sicht sehr schön geschauspielert. Ähm, ja, Selma Hayek, die, gut, das war jetzt mehr oder minder ja wirklich eine Nebenrolle, die so eine abgebrühte Gangsterworte gespielt hat und im Gefängnis halt saß. Ähm, trotz allem, dass sie nur diese kurzen Szenen hatte, fand ich auch die sehr schön. <lacht> Im Endeffekt hat sie eigentlich nur geflucht und rumgeschrien, aber ja. Und die, oh Gott, ich kenne die Schauspielerin jetzt nicht wirklich, die die Emilia gespielt hat. Vom,
1: vom Old Man, das ist das Vierte, aber stimmt, die, die, die Schauspielerin, also die Emilia, die, die ex frau in das anderen Thema, ja.
0: Ja, genau, die, die hatte diesen Einsatz bei Interpol geleitet und ähm, war die Ex-Freundin vom Reynolds sozusagen in dem Film. Ähm, fand ich, gut, die war eher nebensächlich, aber auch das, was sie gespielt hat, fand ich soweit sehr gut eigentlich. Ah, den Bösewicht, ja, ja doch, der war auch gut.
1: Die Millie wurde gespielt von Elodie Young, die hat sonst irgendwie, ja, Daredevil gemacht, die Fernsehserie, Gods of Egypt, was sie kurz zu sehen. Ah, okay. Und in G.I. Joe, die steht eher am Anfang ihrer Karriere. Zu der fange fang ich gleich mit dir an, wenn wir schon dabei sind. Uh, ja, die Karriere darf weitergehen, die macht den Job gut, aber ist keine, keine großartige Präsenz. Ja würde ich jetzt mal sagen, man merkt auch einfach, dass das eine junge Schauspielerin ist, ohne wesentlich große Erfahrung. In dem Film overacten einfach alle. Das ist einfach overacting und übertreiben pur. Das hat sie jetzt halt nicht so drauf, aber so, irgendwie so ein bisschen die heißblütige Französin, glaube ich, ist sie sogar, gell? Auch wenn sie nicht so ausschaut.
0: Ja, sie soll eine Französin sein, genau. Sie spricht immer Französisch.
1: Dürfte irgendwie Französin aus den Kolonien, glaube ich, dann eher sein aus den ehemaligen Halters als direkt aus Frankreich, weil die normale Französin würde ich nicht verkaufen, so sie ist jetzt sehr relevant. Aber da spielt sie ganz nett, aber da geht sie eigentlich unter gegen die anderen. Hauptcharakter Reynolds. Ich habe ein Riesenproblem mit dem Typen seit Deadpool, weil ich einfach Deadpool wirklich richtig, 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 richtig schlecht fand. Mhm. Und vor allem, was mir in Deadpool zum Beispiel nicht gefallen ist, hat auch einfach dieser absolute Pipikaka-Primitiv- und Herumschimpf-Humor. Und der Trailer dieses Films gab er das auch schon wieder, dass das wiederkommen wird. Und auf den Humor gehen wir dann später ein, aber in dem Film fand ich in Reynolds schauspielerisch ähm, knapp vor genial, dieses Overacting schafft er gut, ohne dass er dabei zu übertrieben wirkt und zu sehr klaunig und klamaukig wirkt. Und das macht einfach echt gut, Mimik gut, Gestik gut. Der hat, so, der hat so eine feine Mimik und Gestik, auch wenn er überzieht, das finde ich sehr nett. Diese eine Szene, wo man dann auch sieht, dass quasi sein Mandant, wie er dann auch top bodyguard war, ähm, erschossen wird quasi, wo man dann so sieht, wie so ganz langsam sein Gesicht umschlägt von diesen Shiny, ich bin eher ihr, ihr Dienstleister-Ding, bis hin zu Oh mein Gott, hier ist was los und rundherum, nimmt ihm die Welt schon einbricht. Super geschnitten, super gespielt, gefällt mir sehr, sehr gut. Samuel L. Jackson, schwierig. Ich würde fast sagen, es ist einer unserer wahrscheinlich größten Schauspieler unserer Zeit. Jetzt nicht so was, was die, was die große Einzelqualität betrifft. Er hat noch keinen Film gehabt, wo ich mir jetzt so groß unbedingt einen Oscar dafür umschnallen wollen wollte. Das war Achilles Polygard auch nicht. Aber der hat halt einfach eine unheimlich breite Palette. Ich meine, das ist der Typ, der zu George Lucas ging und sagte, ich will in lila Lichtschwerz uns bekommen hat und dann eine Edi gespielt hat und jetzt spielt er sowas. Der macht einfach viel und der funktioniert einfach in allem gut. Der gefiel mir auch heuer in allem, was also er gemacht hat, einfach gut. Und der macht auch da seinen Job wieder gut. Selma Hayek, unheimlich präsent in den Szenen, in denen sie da war, das finde ich toll. Ähm, die mag ich eigentlich auch nicht. Ähm, vor allem, weil die halt meistens auf den Körper reduziert wird. Fand jetzt auch ganz wenig statt, war aber okay. Aber sonst merkt man halt auch, okay, die ist halt mehr als irgendwie bei Po und Brüste. <lacht> die kann halt auch irgendwie doch schon ein bisschen Schauspielen. und die kurze Zeit, die sie auf der Leinwand war, war sie extrem präsent und hat einfach alles total auf sich gezogen und hat das ganz gut gemacht. Gary Oldman, das Böse funktioniert für mich super, der funktioniert aber sowieso immer. Der spielt halt einen total kahlblütigen Diktator halt so den richtig, richtig Bösen und das zieht für mich eigentlich ganz okay. Also der, der geht immer und Einfach gut besetzt, gutes Händchen zur Besetzung und eigentlich vier richtig dicke Namen, die sich so ein Streaming-Service quasi leisten kann, neben einem dicken Hollywood-Studio. Ich schon noch eine Leistung, gefällt mir ganz gut.
0: Ja, das auf jeden Fall. Und wie gesagt, ich fand das Zusammenspiel alles hervorragend.
1: Wie funktioniert der Humor für dich?
0: Ähm, mir hat es sehr gut gefallen. Ich meine, klar haben wir teilweise so ein bisschen primitive Stellen da drin, aber die halten sich eigentlich sehr, sehr zurück. Ähm... Ansonsten eben, es nimmt sich alles nicht so ernst und ähm, ja, ich, ich konnte ganz gut darüber lachen, dieses, dieses Gespann einfach von dem Schwarzen und dem, äh, ich bin also der auch immer sagt, von wegen ähm, Pläne funktionieren nicht, beziehungsweise, dass das ist Leben, dass Pläne umgeschmissen werden und alles anders kommt und dann diesem steifen, weißen, der immer alles langweilig machen will und ja, anschnallen und nein, wir nehmen das langweilige Auto, das geht unter und dies und jenes. Es war es einfach super, ja. Also für mich hat der Humor generell sehr gut funktioniert, vor allem in dieser Symbiose.
1: Ich war mir sehr sicher, dass der Humor für mich nicht funktionieren wird, weil ich solche Art von Humor und diese, diese übertriebene Fäkalsprache einfach nicht brauche. Und das nie von Humor sehe. Auf der anderen Seite sah, das der Film so auch nicht. Das war so ein bisschen zum Erzeugen von Stimmung, ob das es notwendig war oder nicht, kann man drüber streiten. Auf der anderen Seite war ich relativ überrascht, dass es mich nicht gestört hat. In dem Trailer kommt 30 Mal das Wort Mother <lacht> vor und der Trailer ist sogar tatsächlich auf dieses Wort hingeschnitten, also ist dieses Wort auch ein zentrales Handlungselement dieses Trailers, was mich halt echt irre gemacht hat und ich mir dachte, okay, wenn quasi irgendwie Humor nur über Schimpfwörter transportiert wird, dann ist das halt wirklich echt schwach. Und das war es aber gar nicht. Das war nie großartig Teil von, von eigenen Gags an sich, dass da herumgeschimpft wird beziehungsweise doch einmal, weil das ist okay und funktioniert. Und irgendwie hatte gefühlt, also sonst sagt man immer, alle Gags sind schon im Trailer, das stimmt hier diesmal teilweise auch, also da ist schon sehr viel im Trailer gesehen zu gewesen. Aber was ich eher positiv finde, auch so ziemlich alle die Äußerungen, waren eigentlich auch schon im Trailer. Damit war es im Film dann wesentlich weniger, weil halt irgendwie auf drei Minuten geschnitten mehr vorkommt als auf zwei Stunden geschnitten, der Film dauert zwei Stunden. Ne? Von daher, ich fand es überraschend gut. Die große Komödie ist es nicht, auf der anderen Seite. Also es war schon recht lustig und ich habe schon immer wieder ganz gut schmunzeln müssen. Ähm, oft äh, gewollt, glaube ich, von den Darstellern, oft vielleicht auch nicht, weil es teilweise so ein bisschen unfreiwillig komisch auch war und man das Gefühl dafür hatte, das drinnen zu lassen. Also jetzt nicht die große Komödie, aber auf der anderen Seite, der Trailer hätte mich vermuten lassen, dass ich eher Probleme mit dem Humor vielleicht haben könnte oder mit dem Film haben könnte. Und die hatte ich auch gar nicht. Auf der anderen Seite, aufgrund der, der, der Menge an Schimpfwörtern, und das ist ja auch was, was ich immer sehr gerne aufgreifen, ist er, glaube ich, nicht kindergeeignet. Also er ist definitiv nicht geeignet für Kinder, meiner Meinung nach.
0: Ja, zumindest nicht unter einem gewissen Alter, sagen wir es mal so. Ähm, aber jetzt, wo du das gesagt hast, das stimmt. Ich habe am Anfang auch gedacht, okay, ob das ein Film für mich sein wird. Aber eben, da das überhaupt nicht zu dem Humor reingespielt hat, sondern mehr oder weniger einfach den Charakter zeigen sollte und dass der halt einfach so ist, ähm, war das nicht weiter störend, ja.
1: Auch nicht geeignet für Kinder und auf das muss man vielleicht auch kurz eingehen. Ist das Thema Brutalität, wo ich etwas überrascht war, dass aber vielleicht so ein bisschen zur Auffassung von Altersfreigaben von Streaming-Services immer ganz gut passt. Brutal war der schon. Du hast teilweise sehr genau gesehen, also brutal, also das, ist, das ist schwierig zu sagen, gewaltverherrlichend würde ich nicht sagen, aber wenn halt jemand auf dem Kopf geschossen wird, siehst du es nicht so wie in sonstigen Hollywood-Filmen, dass der halt umkippt und fertig, sondern du siehst schon, dass so... Zumindest so mal ein großer Blutschwall, die, die, die Austrittsstelle der Kugel gleich mitverlässt, was wahrscheinlich realistisch ist. Aber was so nicht Hollywood-Duktus ist, eher so ein bisschen dieser Duktus von diesen Eigenproduktionen, muss man dazu sagen. Stört mich jetzt nicht, muss man mal halt dazu sagen, und das ist vielleicht noch ein Grund, warum ich sage, Kinder, eher bitte nicht.
0: Ja, da gebe ich dir recht, das stimmt so weiter.
1: Und das wiederum verstehe ich nicht, weil hätte man das rauslassen und hätte sich ein bisschen mit den Schimpfwörtern zurückgehalten, wäre der sonst nämlich meiner Meinung nach durchaus kinderfreundlich. Einerseits A, weil er eigentlich jetzt nicht so dramatisch ist und die grundsätzliche Handlung nicht so schlecht ist. Und B, und das hat mich dann sehr gewundert, und da müsste ich jetzt in Spoiler hinein, und das will ich nicht, darum lasse ich der hat gegen Ende schon so richtig Aussage. Und so der große, operböse King Kate hat eigentlich eine relativ herzliche Hintergrundstory, eine sehr moralische Einstellung, in, nicht nur in der Welt der Bösewichte, sondern auch so generell, die wird auch ausgespielt, die wird auch Teil der Handlung. Am Ende geht es eigentlich auch vor allem darum, dass irgendwie der Bodyguard äh, seine Frau wiederkriegt. Der hat schon recht viel Aussage drinnen, der hat schon recht viel erhobenen, so halb erhobenen moralischen Zeigefinger drinnen. Der wäre dadurch auch sicherlich durchaus gut geeignet für Kids und hat so ein bisschen so diesen Lerneffekt Effekt drinnen. Ich fände das eigentlich sehr schön. Und warum er sich die Chance vergibt, dadurch, dass er jetzt dauernd irgendwie Schimpfwörter bringen muss und dadurch, dass er sich so ein bisschen zu viel Brutalität bringen muss, das verstehe ich nicht ganz. Eigentlich finde ich das schade.
0: Das stimmt. Vor allen Dingen eben, dass du dann wirklich, ähm, wie du schon sagst, durch diese Hintergrundgeschichte im Endeffekt auch drin hast, dass eben nicht alles nur schwarz-weiß ist, sondern es viele Grauschattierungen gibt und gut ist nicht gleich gut und böse gleich böse. Hat mir auch gut gefallen eigentlich.
1: Eben, von daher... Hat mich der Film dann hinten heraus noch total überrascht, weil eigentlich hätte ich fast damit gerechnet, dass es halt irgendwie nur eine Zerade von Schimpfwörtern ist ja. und irgendwie Handlung egal und nur Action und Schimpfen und dann haben wir schon, ich sag's ganz ehrlich, das wird das was sein was wir wahrscheinlich öfter hören müssen, das ist überhaupt keine Werbung, weil ich jetzt nicht dazu sage, wer oder was oder wie, das ist egal, aber es ist halt vielleicht ein Qualitätskriterium. Wir haben so eine, so eine kino rate seit, seit fünf, sechs Wochen. Ja, okay wo wir halt einfach jeden Film sehen können ohne zusätzliche Kosten Wir zahlen einmal im Monat und können dann ins Kino gehen, so viel wir wollen, so ähnlich wie Netflix, nur halt im Kino quasi. Ne? Mhm, genau. Und das ist einer dieser klassischen Filme gewesen, wo ich mir dachte, okay, ja, ich zahle ja nicht dafür, dann kann ich mir den ja angucken, hätte ich den bezahlen müssen, wäre ich wahrscheinlich nicht reingegangen. Ne? Und in dem Fall war es tatsächlich ein Fehler gewesen, darum sage ich ja, dieses Prädikat hört ihr vielleicht öfter, der war schon gut, also um auch gleich ins Fazit überzugehen. Den muss man jetzt nicht im Kino sehen, aber den kann man sich durchaus angucken. Vielleicht ist nicht unbedingt mit seinen jungen Kids, sondern irgendwie, ja, 13, 14 könnten die Kids schon sein oder sollten die Kids vielleicht schon sein, wenn es wenn es in Richtung dieses Films geht. Aber ansonsten, wie gesagt, der war schon gut.
0: Ja, also das mit dem Alter sehe ich im Endeffekt auch so. Und ja gut, ob nicht im Kino oder schon, da muss man im Endeffekt abwägen, will man Action-Szenen auch auf der großen Leinwand haben oder nicht. Und grundsätzlich bin ich der Meinung, dass gerade Actionfilme doch... Für Kino, also dass da der Kinogang geeignet ist, auf jeden Fall.
1: Wobei, so also dazugesagt, Action-Szenen, der Film läuft zwei Stunden ähm, unter einer harten halben Stunde, also eher vielleicht sogar nur 20 Minuten, 25 Minuten Action hat er drinnen. So viel Action hat er nicht.
0: Okay, dann habe ich ein völlig anderes Empfinden davon. Ich habe nämlich das Gefühl, dass es die ganze Zeit eigentlich Action ist und nur mal wenig nicht, weil die ja im Grunde ständig angegriffen werden.
1: Okay, sorry, anders formuliert. Du hast, ja, der ein, beide haben recht glaube ich. Du hast viel Action, aber davon ist sehr viel Schießerei auf kleinen und engen Raum. Da ist es relativ okay, okay, oder ja. nicht. Du hast wenig offen, breit inszenierte Action in Städten, auf Straßen, auf Autobahnen. Du hast sehr, sehr viel Schießerei auf engen Raum, was halt auch günstig zu produzieren ist. Also die, die groß inszenierte Action, wo jetzt vielleicht irgendwie die dicke Leinwand praktisch wäre, hast du jetzt, glaube ich, würde ich 20, 25 Minuten tatsächlich geben. Und du hast dann locker noch irgendwie 35, 40 Minuten, wo in engen Räumen herumgeschossen wird, ja.
0: Okay, ja, das stimmt dann, ja, das habe ich dann so jetzt nicht eingerechnet, das ist richtig, ja, aber insgesamt, äh, weil wir beim Fazit eigentlich sind, hat mir der Film auch sehr, sehr gut gefallen, um, ich habe jetzt doch kein, ich bin eigentlich ohne Erwartung reingegangen, auf, grundsätzlich, gut, wir schauen meistens vorher, was wir anschauen wollen und ich gucke dann nicht mehr großartig Trailer, um mir nichts weiter zu versauen, außer das, was man eben eh im Kino sieht. Uh, Gott sei Dank habe ich auch Schauspieler meistens nicht mehr so großartig mit anderen Filmen in Verbindung, weil Deadpool zum Beispiel hätte mir auch nicht gefallen und hier glänzen die Schauspieler meiner Meinung nach schon und ja, war für mich ein sehr gut umgesetzter Film.
1: Spätestens an dieser Stelle sind jetzt viele unserer Zuhörer wahrscheinlich weggekippt. Deadpool ist ja angeblich <lacht> sehr gut angekommen und ich habe selten für eine Aussage so viel Flachs bekommen, wie dass ich für Deadpool nicht mag. Wie für, äh, dafür,
0: jetzt sind wir auf jeden Fall beide unten durch.
1: Ja, ja, also dafür habe ich schon häufig Kritik bekommen, aber ich diskutiere das auch gerne mit jedem Hörer immer wieder aus. Deadpool ist wirklich für mich so ein Musterbeispiel dafür, wie man schlechte Filme machen kann. Das meine ich jetzt völlig ernst und ich bin ganz, ganz brennender Gegner dieses Films. Der war in vielerlei Hinsicht wirklich irre schlecht. Ähm, nachdem ich es mit den Leuten diskutiert habe, haben es manche mir auch zugestimmt. Sogar einfach, weil der, der Film halt einfach so sehr will, was er, was er tut und was er zeigt, äh, sage ich jetzt mal. Und weil der so absichtlich auf, ich will mal Anti-Badass, FSK-18 sein. Und das macht es halt jetzt auch nicht immer unbedingt besser oder gut. Aber insofern egal. Äh, Deadpool mal auf die Seite, da kriegen wir jetzt auch bald einen zweiten, vielleicht ist der Beste. Könnte ich mir vorstellen, ich habe mit der Rolle kein Problem. Ich habe nur mit dem, wie der erste absichtlich produziert wurde, ein Problem. Aber ansonsten, ja, zurück zu Killers Bodyguard, ja, insofern, pff, guter Film kann man machen, überraschend guter Film, überraschend lustig, überraschend wenig herumgeschimpft, auch wenn der Trailer das nicht vermutend ist. Eigentlich recht gute Unterhaltung, von daher.
0: sehe ich ganz genauso, also mir hat sehr gut gefallen, war sehr schön gemacht.
1: In diesem Sinne, wir wünschen euch viel Spaß im Kino oder wobei auch immer, egal ob mit Killers Bodyguard oder mit was anderem. Hauptsache, ihr hört die Monowelle.
0: Die Filmfolgen und die anderen natürlich auch. Genau, in diesem
1: Sinne, viel Spaß eben und ja, wir hören uns bald wieder. Bis bald.
0: Ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.